0: Добро пожаловать на канал «Кнопки нет», аудиоподкаст про то, как мы устроены, что скрывает наш мозг и где та самая кнопка, которая отвечает за гармонию и наш жизненный успех. С вами я, Светлана Горелкина, мастер коуч международной коучинговой организации, коуч европейской коучинговой организации, нлп практик и бизнес-психолог. Эпизод номер три «Эврика» или «Откуда берутся идеи». Дорогие друзья, было ли у вас такое, что вы занимаетесь какими-то своими делами, может быть, находитесь в спортзале или делаете какую-то, может быть, монотонную работу, готовите, едете в общественном транспорте или за рулем своего автомобиля. Неважно, то есть вы заняты какими-то обычными повседневными делами и вдруг приходит озарение приходит какая-то блестящая на ваш взгляд мысль идея и откуда она взялась она как бы неоткуда она как бы из космоса да есть в эзотерических кругах эта история про то что мысли до да, приходит из космоса из коллективного какого-то а, бессознательного до да, а, да, большой привет юнгу откуда-то оттуда в общем сверху нас посетила гениальная идея так вот Давайте же с вами подумаем, откуда берутся мысли и а, вот идеи, да, не мысли, идеи, и как сделать так, чтобы мы могли управлять этим процессом, то есть включать его тогда, когда нам нужны хорошие, прекрасные, нужные, продуктивные, правильные идеи для нашей жизни. Смотрите, откуда же берутся эти идеи? Да? Иногда нам кажется, что мы, в общем-то, ничего не делаем и ничего не думаем, да? находимся в каком-то таком полусонном, может быть, состоянии. Да? Вот когда особенно мы едем там, в общественном транспорте, смотрим в окно, да, или опять же, вот какая-то монотонная работа, которую я сказала: не знаю, лук режем. Вот. И вдруг появляется вот эта мысль да что откуда же она как бы не ниоткуда она как бы вот на пустом месте давайте разбираться смотрите на самом деле наш мозг он никогда не бездельничает то есть вот то что наш мозг как бы сейчас отдыхал да мы ни о чем не думали и вот она появилась это вдруг идея это иллюзия конечно же дорогие мои друзья вот мозг никогда не останавливается сколько идей сколько мыслей в день производит наш мозг как вы думаете ну вот просто предположите, сколько на самом деле есть разные представления об этом, да? разные ученые называют разные цифры, и это, внимание, Цифры, разброс от 15 до 100 тысяч мыслей в день. Ну вот, например, Чопра, доктор Чопра, называет цифру 60-80 тысяч мыслей в день, производит наш мозг. доктор Гарстен говорит о цифре 15 тысяч. Ну, почему-то мне кажется, что она сильно занижена, потому что, если смотреть по другим исследованиям, то там от 50 и выше. Луиза Хейн, например, называет цифру 70. То есть, наш мозг все время в работе, да, Ну, кроме того, что понятно, что он управляет нашим организмом, сердцеберением, дыханием и так далее. Мы об этом сейчас не говорим, мы говорим о какой-то мыслительной деятельности. Вот там, ну, поверим доктору Гарстену, даже если, ну, возьмем разброс, от 15 до 70 до 100 тысяч слов в день, мыслей в день производит наш мозг. И... Как мы их воспринимаем? Вот Вы можете себе представить вот эту вот цифру, да, мне что 15 тысяч мыслей, что 80 тысяч мыслей, вот для меня это огромные цифры, да, и я не могу, то есть первая мысль у меня была, когда я поняла вот эти цифры, да, осознала, что а как же так? То есть понимаете, что из этих там нескольких тысяч, десятков тысяч мыслей мы с вами осознаем только немного совсем, да. То есть э, какие-то мысли у нас повторяются, какие-то мысли появляются новые, э, какие-то по результатам наших каких-то прожитых событий и так далее. Но мы не не осознаем такое количество мыслей, конечно же, да? Э, Ну, посомневаюсь, что вы э, все живете, и э, если бы мы с вами все 80 тысяч мыслей на сознательный уровень вынесли, да, я не знаю, что бы с нами было, да, было ли у вас такое, когда вот вы сидите, вдруг какая-то мысль промелькнула, и вы вот только хвостик ее увидели, и даже не успели ухватить, вот, то есть, знаете, вот такой какой-то легкий, вот раз, ветерок подул, и вы думаете, только что была какая-то классная мысль, но я не могу ее повторить, я не могу вспомнить, о чем это, да, вот, такие случаи у вас же были, это как раз вот те вот кусочки от этих десятков тысяч мыслей, которые носят в нашей голове но на мой взгляд это какая-то сумасшедшая работа да это какие-то э, безумные движения там да если это визуализировать в виде каких-то там движений да то это вот но ну, это вешенная активность на самом деле а, и э, вот эти вот мысли они у вас э, какие-то на бессознательном уровне какие-то мы выводим на уровень сознания то есть мы их э, Обдумываем, да, эти мысли, да, какие-то мы даже не можем оценить, потому что мы их не не вытащили на уровень сознания, да, они там где-то у нас промелькнули, и мы их даже не не поймали за хвостик. Так вот, значит. Оттуда и берутся эти идеи, дорогие друзья, вот из этих огромного количества мыслей, которые у нас а, производит наш мозг. Но а, что нужно сделать для того, чтобы этот процесс был эффективный? Ну, во-первых, нужно иметь а, какой-то запрос, какую-то цель. А, а, на что вы вообще хотите получить ответ? Да? Ну, то есть вы можете использовать вот это вот все, что я сейчас говорила. Для чего? Для того, чтобы, например, поставить себе какую-то задачу. Я хочу придумать идею для бизнеса. Ну вот просто, не надо завтра открывать свой собственный бизнес. Идите потихоньку. Хочу придумать идеи для бизнеса. Идей миллион. Вот, задайте себе этот вопрос, подумайте, поразмышляйте на эту тему, сфокусируйтесь на нем, да, поставьте мозгу задачу. И дальше, вот среди вот всего, что дальше будет происходить, ваш мозг будет искать ответ на этот вопрос, да, и тогда возможно вот эта вот идея и выскочит у вас в виде такой вот знаете эврика да, такого инсайта о знаю вот так вот да значит и если вы ничего не думаете, никакие цели себе не ставите, никакие вопросы не задаете, вот вообще в принципе ничем в жизни не интересуетесь, любите лежать на диване и не думать ни о чем, да, тогда, наверное, и идей таких у вас не будет. Вот, поэтому мозг должен работать, занимайте свой мозг, интересной информации, ставьте ему интересные задачи, и будет у вас ответ на ваш вопрос. Смотрите, вторая история. Было ли у вас такое, когда вам, например, вас вызывает начальник, говорит, ну надо придумать какую-то идею название придумайте для мероприятия которое будет проходить для наших клиентов вы сидите думаете думаете им ничего придумать не можете какие-то в голову лезут банальные глупые идеи которые вы уже где-то слышали ничего не приходит творческого интересного вы понимаете что вот с этой идеей вы не можете пойти к директору потому что нет идеи да вот нет идеи вы упорно думаете вы заставляете себя сосредоточиться ничего у вас не не выходит более того вы начинаете может быть даже себя ругать какой я бестолковый что же я не могу такую простую задачу в прошлом году я придумал название для мероприятия в этом году никак не могу придумать название для мероприятия все я (сique) я лузер я пропала моя профессиональная жизнь и карьера накрылась там и так далее да и Пошли, легли спать расстроенные, утром проснулись, и в голову пришла прекрасная гениальная идея, которую вы принесли своему руководству они сказали вау, вот это супер. Почему так происходит? Значит, смотрите, потому что вы мешаете своему мозгу работать своими э, э, эмоциями, да, вот вы начинаете напрягаться, начинаете эмоционировать, получится, не получится какая хорошая идея, какая плохая дальше идет вообще самооценка начинаем себя поругать святое дело, да, любимое занятие для многих из нас это себя поругать как следует, а кто же еще виноват вот, как только вы отпускаете ситуации, задача-то не снята у мозга, да? а э- эмоции вы убираете, вы расстроились, пошли-легли спать, да? эмоции утихли, информация переработалась во время э- фазы быстрого сна. И утром, э- вау, идея пришла, перестала, давление эмоциональное вам мешать вот поэтому имейте это всегда в виду и когда вам нужно что-то а, такое а, интересное придумать вот а, отвлекитесь пойдите погуляйте а, не нужно себя насиловать тем более себя мучить дайте мозгу возможность поработать а, как следует и продуктивно не мешайте же вы ему со своими а, вот этими а, все я все пропало да. третий момент а, нужен какой-то триггер да ну то есть смотрите вот вы идете и вдруг что-то видите вот вы что-то видите, и это какая-то ассоциация, которая вдруг рождает идею. На самом деле это не триггер рождает идею, не ассоциация рождает эту идею, да? А как работает наш мозг? Конечно, он начинает обрабатывать информацию. Он ее обрабатывает не только то, что вижу, но еще то, что было в предыдущем опыте, то, что знаю, то, что помню. Да, он вытаскивает всю информацию эм, из разных, там, я не знаю, эм, ну скажу как образно да, из разных с разных полочек да, достает, это сильно образно да это ну понимаете да это не, не про наш мозг но тем не менее да вот он собирает эту информацию собирает 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 вот, с, из внешнего мира из своих запасов каких-то и в какой-то момент какой-то детальки, которой не хватало вот раз вы ее увидели и вот эта вот мысль да то есть вот вот это вот промелькнувшая какая-то вот, Даже на, наверное, бессознательном уровне да? вот, То есть, я не знаю, увидели магазин магазин, да, и дальше путем каких-то вот сложных вот этих вот ассоциаций у вас возникла идея, что вы давно мечтали я не знаю, писать картины на заказ, да, потому что магазин купить купить кисти давно хотела ну, к примеру, да, то есть выстраивается какая-то цепочка ассоциаций, а там уже что-то подготовлено в мозге нашем на самом деле, да, и вот это вот раз вот этот триггер запустил эту мысль, да, это не значит, что мы посмотрели куда-то, вау И мысль пришла Что это нам дает Какой совет здесь дам Значит, Не сидите уткнувшись в одно место Когда вы раздумываете Над какой-то там идеей, задачей Расширьте, пожалуйста, свое восприятие Пойдите куда-то Посмотрите по сторонам Дайте вашему мозгу получить больше информации Из внешнего мира И тогда все будет прекрасно Следующая история Вот смотрите, опять же Давайте представим вам данное задание Придумайте, опять же, вот, ну, мероприятие. Ну, придумайте какое-нибудь мероприятие, которое вы проведете, там, не знаю, для ваших клиентов, вашей компании. А, и это прекрасно, но а, рамок-то нет никаких какое мероприятие насколько сколько денег да особенно если вам кто-то дает это задание да? но даже если вы сами вы первое что вы должны понять и конкретизировать этот вопрос поставить себе рамки финансовые временные до да? количественные поставили рамки и таким образом ваша задача намного упрощается очень часто многие из нас такие ограничения воспринимают как некую ну вот ограничение оно же ограничение как я могу придумать мне сказали у у у меня есть всего 100 тысяч рублей на организацию этого мероприятия, да, образно, вот, или вы понимаете, что у вас сроки ограничены, или вы понимаете, что у вас темы ограничены, и вы говорите, что как же, вот если бы у меня не было вот этих рамок, я бы намного лучше и эффективнее все бы здесь придумал. Вот, не факт, мои дорогие друзья, потому что рамки дают э, возможность, да, быстрее и продуктивнее решать задачи. Нет рамок, вам сначала их нужно придумать и воспринимайте вот эти ограничения, которые у вас существуют, не как ваши преграды, да, вот если бы у меня был миллиард, понимаете, на организацию этого мероприятия, я бы тогда вот размахнулся, да нет, вы бы еще бы больше раскорячились, прошу прощения за мой сленг, ну потому что так и есть, потому что вы не понимаете, куда бежать, да, и идеи, которые бы у вас там возникали, они бы были Вообще из разных там областей да что делать на этот миллиард да то ли яхту снимать да и катать то ли регату организовывать то ли в космос всех запускать да но опять же условно непонятно что делать вот будьте э, разумными да ставьте ограничения воспринимайте ограничения не как э, преграду а как э, позитивную историю которая помогает вам в создании ваших идей следующий момент опять же, я люблю так делать вы так не делайте, пожалуйста сейчас расскажу Значит, я вечером часто я прихожу с проектов со своих возвращаюсь после каких-то Сложных переговоров да, Или да, с трудных дней Я иногда сажусь и начинаю а, Работать, да, писать какие-то там Свои статьи, писать курсы Или вот подкасты И вы знаете, я вам хочу сказать Все идет очень медленно и тяжело да, И тяжело, вызывает отрицательные эмоции Ты думаешь, господи, мне надо быстрее написать И уже лечь спать Значит, Мои хорошие, дорогие друзья Я так больше делать не буду И вы, пожалуйста, не делайте Ну, Во-первых, к вечеру падает выработка ремидиаторы серотонин значит наша когнитивная система устает до да, положительные эмоции а, уже не такие положительные до да, начинают преобладать отрицательные ре, э, э, реакции да то есть а, все не так хорошо получается потому что уже а и настроен не тот б и действительно вы устали и мозг ваш устал хватит над собой издеваться вы сделаете то же самое на свежую голову как вам говорят не просто так народная музыка утро вечером мудренее да, это не, не, не всегда может быть касается утро вечер но просто имейте в виду, что когда вы устали вот у вас продуктивность падает и то что вы сделаете прекрасно за 15-20 минут на свежую голову у вас уйдет намного больше времени если вы делаете на уставшие Никакие, да, и более того, когда, наконец, ваш несчастный уставший мозг произведет какой-то инсайт, какое-то озарение, вы знаете, как здесь можно переоценить эту идею, потому что реально вы, ну, в таком сейчас состоянии, что вы объективно оценить, насколько она хороша, не можете, ваш мозг не может. Да, вы увидели, обрадовались, вау, я придумал, вот, возможно, эта идея вообще окажется не жизнеспособной, вот. Поэтому не мучайте себя, занимаемся психогигиеной, понимаем, что на уставший мозг ничего путного придумать невозможно, да, и вообще дайте себе отдохнуть. А если вы вдруг садитесь работать, и что-то начинает у вас идти, вы что-то начинаете делать, потом перевозбуждение настолько у вас охватывает, да, потому что… Действительно, нервная система уже перегружена, что вы потом даже еще и уснуть не можете, потому что будете просыпаться среди ночи, обдумывать эти мысли, которые пришли в голову, они вам будут казаться гениальными. Вот. Не факт, что на утро также покажется. И, итак, выводы. Значит, что нужно сделать, чтобы использовать ну, особенности работы нашего мозга для продуктивной работы с собственными идеями? Что нужно сделать? Во-первых, нужно фокусироваться на своих целях всегда. Это не значит, я все время об этом говорю, вижу цель, не вижу преград, больше ничего на свете не вижу и пру туда как танк. И вообще весь белый свет – это моя цель, которая меня туда манит и больше ничего на свете нет, кроме нее. Я не об этом. Значит, Фокусировка на целях и задачах должна быть. Поставьте мозгу хорошо, поставьте задачу. Да, об этом мы с вами тоже будем говорить. Значит, что нужно сделать второе? Нужно, видите, эмоции зашкаливают, да, уберите эмоции, отвлекитесь, дайте мозгу возможность переработать нашу информацию. Значит, нужно вести активный образ жизни, не нужно сидеть в заперти и производить эти идеи в своих четырех стенах, да, с одним и тем же интерьером. Дайте мозгу возможность увидеть новые впечатления, получить новую информацию, да. Да? Следующий момент. Э, ставьте себе ограничения и используйте их себе на пользу. Да? Э, э, ограничения в смысле ставьте рамки себе, да? уточняйте свои задачи. Да? Я их называю ограничениями. Да, здесь ну, поставьте, скажите рамки, как угодно скажите. Да? Слово ограничения, наверное, не очень хорошее, не будем. Да? Поставьте какие-то себе рамки и используйте их себе на пользу для уточнения задачи и для... Э, более четкой работы вашего мозга в этом отношении, да. И самое главное, знаете, что, да, не не забывайте давать мозгу отдыхать, и самое главное, что я вам хочу сказать, это мой собственный опыт, я без блокнота не выхожу из дома, значит, пожалуйста, когда вы работаете над какой-то задачей или вообще не работаете над задачей, ну, просто, просто возьмите с собой блокнот и ручку, хотите, возьмите заметку в мобильный телефон, сейчас с этим нет никаких проблем, хоть блокнот красивый купите, чтобы он вас радовал в сумке, да, и красивую ручку, хотите, в свой телефон оформите заметки с красивой обложкой, записывайте те идеи, которые приходят вам в голову, потому что, мои дорогие друзья, если у нас идеи 80 тысяч в день, то, извините, мои хорошие, возможность запомнить, да и вычленить из этих э, идей мыслей, да, не идеи, извините, мыслей 80 тысяч в день, да, вытащить какие-то идеи, и запомнить их, да, и обдумать их, вот, знаете, она, э, э, ну, не всегда. То есть бывает так, что «О, я сейчас вот это запомню», и через два часа, ребят, вы забудете все, что вы там хотели себе запомнить. Потому что мозг не останавливается, он работает, и работает, и работает, и работает. И не надо здесь думать, что у вас плохая память. Это вообще к памяти не имеет никакого отношения. Возьмите, запишите, промелькнула, хорошая мысль. Пусть даже она вам сейчас, не думайте над ней, подходит она вам, не подходит, запишите ее в блокнот, потом разберетесь. Вот просто помогите себе же, используйте все, что я сейчас рассказала, а также введите блокнот для того, чтобы вы могли отрабатывать как следует свои прекрасные идеи, производить их эффективно и работать над какими-то своими задачами и целями намного эффективнее, чем, например, вы могли бы это делать, если бы вы не знали то, что я сейчас вам рассказала. С вами была я, Светлана Горелкина. Счастливой, прекрасной вам жизни, отличного дня. Слушайте мои подкасты, и я буду счастлива, если они для вас полезны. Пока! Добро пожаловать на канал Кнопки Нет. Это аудио-подкаст про то, как мы устроены, что скрывает наш мозг и где та самая кнопка, которая отвечает за гармонию и наш жизненный успех. С вами я, Светлана Горелкина, мастер коуч Международной коучинговой ассоциации, коуч Европейской коучинговой ассоциации, NLP-практик, бизнес-психолог. Эпизод номер четыре. Рассказ о про то, как можно победить на соревнованиях с помощью гипноза. На самом деле это реальная история, которая произошла в практике известнейшего во всем мире психотерапевта Милтона Эриксона, как он использовал гипноз для подготовки внимания команды стрелков для победы на соревнованиях. История была такая. Значит, однажды тренер американской спортивной команды стрелков прочитал про гипноз. И а, поскольку они готовились к серьезным соревнованиям, и они хотели победить русскую команду, а, тогда это было очень... Ну, то есть, а, вот это противостояние между Россией и Америкой, да, кто вперед полетит в космос, а, кто, а, там... Победит в каких-то соревнованиях Да, это очень стоял острый вопрос Тогда в спорте в том числе И было очень важно победить На этих соревнованиях русскую команду а, тогда ну, а никак не получалось, потому что реально а, физические возможности спортсменов вот они как-то а, ну, отставали. Почему-то вот, ну, навыков не хватало, да, спортсмены не выигрывали. Но очень нужно было вот победить. Не знаю, может быть, установка сверху какая-то пришла, да. Победи или умри. Неизвестно. Но история умалчивает. История рассказывает о том, что тренер, видимо, потерял уже всяческую надежду, прочитал про гипноз решил обратиться к Милтону Эриксону чтобы тот как-то с помощью гипноза настроил его команду, подготовил команду к победе. Тогда про гипноз было много разных чудес писали, и вот он, видимо, решил поверить в это чудо и произвести такой эксперимент. Значит, он пришел к Эриксону, говорит, вот такая стоит задача, нам нужно победить, но на что Эриксон сказал, что это здорово, потому что я врач, я ничего не смыслю в оружии. Ружье я держал два раза в своей жизни, когда был подростком, я знаю, как оно выглядит, но я не понимаю, как из него стрелять так, чтобы попадать в цель. Цель. Вот, поэтому это здорово. Они умеют стрелять. Я врач, я э, возьмусь за эту работу. Я уверен в успехе. Э, но надо понимать, что э, капитан, э, командир, да, командир команды узнав, что тренер договорился с Эриксоном, что это гражданский человек, что это человек, который никогда в руках не держал оружие, что он ничего не смыслит да, в подготовке к соревнованиям, что это вообще ну, непонятно, что, что это за эксперимент. Он был в бешенстве, в ярости. Вот. И ну, не знаю уж зачем, пригласил тогда в команду еще двоих стрелков, которые на самом деле были самыми отстающими. Если в среднем команда там стреляла 60 баллов получала, да, за, не знаю, что у них там сеты, за что это, за раунды, за соревнования, 60 баллов, вот, то эти два стрелка вообще по 40 могли, больше 40 баллов они набрать не могли никогда, вот, значит, Милтон Эриксон спросил, сколько надо выстрелов делать подряд? соревнованиях он узнал что это 40 выстрелов подряд вот и он начал работать таким образом он стал говорить каждому он говорит что я знаю что попасть первый раз в десятку очень несложно вопрос вот в чем сможете ли вы сделать это дважды сможете ли вы попасть в десятку на одиннадцатом выстреле после десяти попаданий вы попали 19 раз можете ли вы попасть 20 нервное напряжение возрастает с каждым удачным выстрелом вы попали два 29 раз можете попасть 30 вы попали 35 36 37 38 39 можете ли вы попасть 40 раз Таким образом он поработал с командой, с каждым, потому что действительно работа была построена на том, что как бы первый раз да, ты попадаешь, концентрируешься, вот. а дальше ты уже теряешь ну, эмоциональное напряжение действительно возрастает, ты уже теряешь какие-то, там, какое-то время, какой-то настрой, начинаешь расстраиваться, если не попадаешь. Да, и ну, Естественно, результат уже становится не таким прекрасным, то есть он построил свою работу на том, что первый раз попасть в десятку может каждый, а вопрос, может ли ты второй, третий, пятый и так далее раз. Значит, дальше что он сделал? Дальше он пригласил человека, которого он гипнотизировал раньше, то есть он понимал, что это человек, который подвержен гипнозу и показал такой эксперимент всем участникам. Значит, он сказал человеку, что после того, как вы выйдете из транса, да, то есть, ну, он с ним поработал, вел его в транс, и сказал, что после того, как вы выйдете из транса, вы возьмете сигарету вот из этой пачки, захотите ее закурить, но уроните и забудете, что вы только что брали сигарету. Вы возьмете вторую сигарету, опять ее уроните и забудете, что вы курили. Но вы захотите курить, и вы возьмете опять сигарету из пачки. После того, как человек вышел из транса, он действительно потянулся за сигаретой, поднес ее ко рту, уронил ее на пол, и тут же забыл, что он уже брал сигарету из пачки, и полез за следующей. И, внимание, так он сделал 169 раз. То есть 169 сигарет он уронил, не помня, что он их брал до этого. Таким образом, участники команды, да, участники соревнований, с которыми работал Эриксон, они увидели, что после работы с Эриксоном этот человек 169 раз забыл, что до этого тянулся за сигаретой. Да? То есть они поняли, что они, в принципе, выстрелив один раз, они могут забыть, что они уже выстрелили и попали в десятку, и каждый раз будут стрелять, как новые. Дальше он с ними поработал на предмет, как они вкладываются да, на позицию, как они берут устраиваются с этим ружьем, как они приобретают нужную для себя позу, как они присматриваются, прицеливаются, как они концентрируются и как они нажимают на спуск. И все. И это было первый раз когда э, американские стрелки победили русскую команду в Москве. И э, те двое, которые, (связано) командир э, команды из вредности, видимо, которые стреляли по 40 баллов, взял на этот эксперимент, они тоже участвовали в этих соревнованиях и тоже заняли э, определенные места. То есть прогресс у них был тоже колоссальный. Здесь можно сделать э, вывод о том, что Эриксон работал на самом деле э, над над тем, как как нужно сосредотачиваться на задаче. То есть вот он э, говорил о том, что в принципе задача у них не сделать 40 выстрелов э, в десятку попасть, а задача в том, чтобы каждый раз попасть один раз в десятку. Вот эта э, история, да, и она оказалась эксперимент оказался на самом деле прекрасен, потому что э, получилась победа, и получилось, что человек, не имеющий никакого отношения ни к спорту, ни к стрелковому спорту, ни вообще ни к ружьям, никогда в жизни не тренировавший спортсменов, с помощью знаний о работе мозга он показал, что Возможно, и такое, да, не тренер, не спортсмен э, помог э, команде выиграть. Вот, и ну, вот и теперь думайте, что э, вы будете делать с этой информацией, которую я для вас сейчас записала. Я желаю вам прекрасной, яркой, интересной, продуктивной жизни. С вами была я, Светлана Горелкина. Пока! Привет, мои дорогие друзья! С вами я, Светлана Горелкина, мастер-коуч международной коучинговой ассоциации ICI, коуч европейской коучинговой ассоциации ICI по лайф по бизнесу, телесно-ориентированному подходу в коучинге, бизнес-психолог и NLP-практик. И сегодня я с вами с темой про счастье. Вот, смотрите, все мы люди очень разные. У каждого из нас есть свои особенности, свои какие-то мысли свои черты характера свое отношение к жизни но есть нечто общее которое объединяет людей вообще на всей нашей планете все мы хотим счастья вот спросите любого человека хочет ли он быть счастливым он конечно же скажет да я хочу я Ну, возможно он скажет я уже счастлив или он скажет я очень хочу быть счастливым и я стремлюсь к счастью нет ни одного человека который не скажет я хочу быть несчастным Счастливым хотят быть все, но есть один нюанс, все хотят быть счастливыми по-разному, потому что для каждого человека счастье имеет свой цвет, свой запах, свой вкус, свои ощущения, свои определения и так далее. Что думают по поводу счастья специалисты, есть ли способы измерить счастье, есть ли определение, что такое счастье, есть ли какая-то история про то, что счастье это какой-то набор, например, физиологических реакций или это работа наших гормонов и так далее. Что вообще такое счастье, это настолько слово часто Встречающиеся, популярные <смех> и настолько общее, что Но каждый точно знает, что для него счастье. И очень сложно описать. Поэтому сегодня вот наш разговор про счастье и про то, что такое счастье и как его найти вообще. И со мной сегодня книга, с которой я уже вас знакомила, называется «Тайна нашего мозга» в соавторстве редактора журнала и нейрофизиолога, это Сандра Амод и Сэм Вонг, которые написали книгу простыми словами о сложных процессах. Yeah тайна нашего мозга или почему умные люди делают глупости теме счастья у них посвящена одна глава и я хочу сейчас вас с ней познакомить по традиции призываю вас сейчас заниматься тем чем вам хочется заниматься возможно вы сейчас где-то в пути может быть на пробежке может быть идете или едете на работу включаете слушайте и я надеюсь что не напряжно легко к вам придет эта информация моим голосом Итак, так счастье как его найти глава 18 из книги тимоти лири был разочарован узнав что некоторые из самых счастливых людей в америке это состоящие в браке посещающие церковь республиканцы которые зарабатывают больше чем их соседи но возможно ему было бы приятно узнать что счастливые люди часто занимаются сексом и общаются с другими людьми Счастье людей обычно определяется сравнением с другими людьми. Уровень доходов в Соединенных Штатах на протяжении последних 50 лет стабильно растет. Но процентное соотношение людей, считающих себя очень и не очень счастливыми, Остается приблизительно на одном уровне. Вероятно, потому что стандарт для сравнения также увеличивается. Таким образом, важным определяющим моментом ощущения счастья является не абсолютное, а относительное богатство в ситуации, когда вы зарабатываете столько, что будет удовлетворить свои основные потребности около 30 тысяч долларов в год. Пометка автора. Это означает, что большинство из нас чувствовали бы себя счастливее, зарабатывая 50 тысяч в год при среднем доходе в 40 тысяч, чем получая 60 тысяч, когда как окружающие получали бы 70. Вещи, которые мы сможем купить на лишние 10 тысяч в год, вовсе не компенсируют ощущение счастья, которое переполняло бы нас от понимания того, что нам платят больше, чем коллегам. Как сказал один исследователь, ключ к счастью – это низкие ожидания. Делая крупную покупку, стоит помнить, что в конце концов вы сравниваете выбранный товар не с тем, что имеется в магазине, а с тем, что уже имеется у вас дома или у ваших друзей. Людям свойственно чувствовать себя менее удовлетворенными, когда им приходится выбирать между большим количеством вариантов, чем если бы в продаже имелось всего несколько видов продуктов. Это происходит из-за того, что сравнение с большим количеством имеющихся вариантов может снизить ощущение счастья, заставляя нас жалеть об упущенных возможностях, которые мы не выбрали. Даже важнейшие события жизни влияют на ощущение счастья меньше, чем можно было предположить. Например, слепые люди вовсе не менее счастливы, чем зрячие. Люди в браке обычно бывают счастливее одиноких однако наличие или отсутствие детей никак на это не влияет. Похоже, что после сильных временных реакций на большинство хороших или плохих событий в жизни ощущение счастья человека возвращается на свою исходную позицию, которая обычно бывает положительной. Этот процесс называется адаптацией. И именно в нем причина того, что многие люди продолжают покупать разные вещи, которые им вовсе не нужны. Если покупка чего-то нового дает вам возможность ощутить счастье, вам придет все время что-то покупать, обновляя этот эффект, поскольку он никогда не длится долго. Заметка. Знаете ли вы счастье во всем мире? В Америке различия восприятия счастья между отдельными людьми не сильно зависят от демографических факторов, таких как доход. Однако все меняется, когда мы начинаем сравнивать страны. Объяснение может заключаться в том, что благодаря относительному уровню благосостояния стабильности этой страны у американцев различия в уровне счастья, основывающиеся на экономических и политических обстоятельствах, не столь значимы. С другой стороны, в Африке и бывшем СССР проживают одни из самых несчастных людей в мире, вероятно, из-за широко распространенной бедности, плохого здоровья и политических переворотов. Исследователи из компании Economist Intelligence Unit посчитали, что 82% уровня среднего восприятия счастья в разных странах можно предсказать, отталкиваясь от 9 основных характеристик. Вот эти характеристики, начиная с самой значимой. Здоровье, ожидаемая продолжительность жизни, благосостояние, валовый внутренний продукт на человека, политическая стабильность, количество разводов, общественная жизнь, климат, чем теплее, тем лучше, уровень безработицы, политическая свобода и пропорция полов. Чем больше мальчиков рождается по отношению к девочкам, тем счастливее люди. На счастье влияют и культурные факторы. Так, люди в Дании постоянно демонстрируют гораздо более высокий уровень счастья, чем в Финляндии, хотя эти страны похожи по большинству демографических показателей. Датская исследовательская группа предположила интересное объяснение. Согласно одному опросу, датчан более низкие ожидания на предстоящий год, чем у финов. В своей самой сильной форме идея адаптации предполагает, что все попытки повысить ощущение счастья у отдельного человека или общества тщетны, поскольку жизненные обстоятельства не оказывают долговременного влияния на восприятие человека. Удивительный подход и почти точно неверный. На самом деле, некоторые события однозначно связаны с несчастьем, скажем, хроническая боль или необходимость долго добираться до места работы. Следующая заметка. Знаете ли вы, как ученые измеряют счастье? Если попытки изучить счастье кажутся вам чересчур легкомысленными, чтобы отнестись к ним серьезно, то вы не одиноки. Конечно, есть определенные ограничения в исследованиях подобного типа, но они более надежны, чем это может показаться. Обычный метод сбора данных довольно прост. Ученые звонят людям и спрашивают, насколько те чувствуют себя счастливыми, насколько вы в целом удовлетворены своей жизнью в последнее время. Очень достаточно, не очень или совсем не удовлетворены. Затем задают массу других вопросов про доход, семейное положение и хобби. Опросив большее количество респондентов, обычно несколько тысяч, они пытаются определить, какие ответы чаще принадлежат счастливым людям, а какие несчастливым. Этот подход, называемый коррелярным, имеет один большой недостаток. Если вы выяснили, что два события обычно происходят одновременно, есть большая вероятность, хотя и нет никакой гарантии, что между ними существует определенная связь, хотя вы не можете сказать, какая именно. Так, знание того, что женатые люди обычно бывают счастливее, чем одинокие, не дает гарантии, что ваш сын станет счастливее, если женится что бы вы об этом не думали. Возможно, жизнь в браке делает людей счастливее, а может быть просто счастливым людям легче найти партнеры для брака. Психологи, измеряющие уровень счастья одних и тех же людей в течение многих лет выяснили, что оба этих убеждения верны. У счастливых людей больше вероятность выйти замуж или жениться, что в свою очередь делает их еще счастливее. Не все исследования счастья корреляционные, но, интерпретируя подобные методы, необходимо помнить, что связь между двумя явлениями не говорит нам того, что нам хотелось бы узнать больше всего, что причина, а что следствие. А ведь может существовать еще и другая причина, кроме того, Как в большинстве психологических исследований полученный вами ответ будет сильно зависеть от формы вопроса. Например, когда женщин просили перечислить занятия, которые они больше всего любят, список переворачиваю страничку, возглавлял ответ Проводить время с детьми. Однако, когда другие исследователи попросили женщин описать свои чувства во время разных видов деятельности, которыми они занимались день назад, данные показали, что взаимодействие с детьми приносит приблизительно столько же радости, как и работа по дому или ответ на электронную почту. Полученные результаты дают основание полагать, что женщины считают общение с детьми очень приятным скорее в теории, чем на практике. Конец заметки. События жизни, обладающие долговременным негативным эффектом на ощущение счастья, Также включают в себя смерть супруга, развод, инвалидность и потерю работы. Во всех этих ситуациях люди все равно адаптируются, их ощущение счастья затрагивается особенно сильно сразу после неприятного случая, а затем движется обратно по направлению к средней линии, но адаптация бывает неполной. Даже спустя 8 лет после смерти супруга оставшиеся партнеры чувствуют себя менее счастливыми, чем это было при жизни их мужа или жены. Целенаправленные попытки повысить уровень счастья имели определенный успех, который длился некоторое время. Но этот способ гораздо эффективнее при неоднократном повторении. Психологи наблюдали за одними и теми же людьми в течение долгого времени, и показатели ощущения счастья, большинства из них оставались более-менее стабильными. В одном исследовании немцев, длившемся 17 лет, ощущение счастья Только у 24% респондентов заметно изменилось от начала к концу исследования, и только у 9% оно изменилось сильно. Все личные события – женитьба, здоровье, уровень дохода – влияют только на 20% разницы в ощущении счастья у американцев, тогда как генетический фактор влияет на 50% различий. Ощущение счастья однояйцевых близнецов, выросших выросших раздельно, но обычно из-за того, что они были усыновлены разными людьми, приблизительно настолько же близко друг к другу, как ощущение счастья однояйцевых близнецов, выросших вместе, и гораздо ближе, чем восприятие счастья двуяйцевых близнецов, выращенных раздельно. Оставшиеся таинственные 30% включают в себя неточности измерения, например, различия между отдельными людьми, понимание ответа исследование в основном удовлетворен. В целом, мозг всегда реагирует сильнее на изменения, чем на длительное состояние во всем, даже на уровне отдельных клеток. Нейроны также способны адаптироваться, хотя они обычно делают это быстрее, чем за секунду, а не в течение месяцев. Адаптация весьма эффективна, поскольку в основном мир стабилен, тогда как большая часть действий, важные для нашего мозга, находится в изменяющейся части мира – движущиеся предметы, изменившееся лицо вашего супруга или неожиданный источник еды. И если наш мозг может схитрить пожертвовав своими ограниченными ресурсами для предоставления вам новой информации, то это может помочь нам более эффективно реагировать на окружающий нас мир. Нейроны в нескольких областях головного мозга активнее реагируют на подкрепляющие события. Подкрепление способны к тому, что вы, скорее всего, повторите данное поведение. Примерами таких вознаграждений можно считать еду, воду, секс и более сложные виды позитивного социального взаимодействия. У людей подкрепление обычно ассоциируется с субъективным чувством удовлетворения. И люди, как и животные, готовы работать ради них, а также ради специфических человеческого вознаграждения, ради денег. Однако возможности записывать реакции отдельных нейронов у людей редки, поэтому исследования подобного типа обычно проводятся на грузинах и обезьянах. Практический совет. Как стать счастливым? Счастье! иллюзорно. Из-за эффекта адаптации частые, небольшие, но приятные моменты больше влияют на ощущение счастья, чем случающиеся изредка крупные события. Точно также уменьшение ежедневных раздражающих ситуаций, скажем, долгих поездок на работу, внесет заметный вклад в ваше ощущение счастья. Сложно поверить, что вы будете чувствовать себя более счастливым, имея возможность всю жизнь вечером проводить по 15 минут за приятным напитком с симпатичным вам другом, чем выиграть в крупную сумму в лотерею, но это практически всегда оказывается правдой. Что делает людей счастливыми каждый день? Женщины, которых попросили вспомнить свои эмоции в конце дня, оценили занятие сексом как самое приятное времяпрепровождение, превышающее по степени удовольствия общение с друзьями. Исследования показали, что большое количество секса коррелируется с большим ощущением счастья и, в отличие от денег, удовольствие от секса не уменьшается после того, как его настало достаточно то, насколько людям удалось выспаться прошлой ночью, имело более тесную связь с их способностью наслаждаться следующим днем, чем доход семьи. Постановка реалистичных целей и их достижения также связана с ощущением счастья у большинства людей. Наверное, вам не стоит слишком беспокоиться по поводу изменения своих ежедневных ритуалов, поскольку люди, которые живут в соответствии со своими излюбленными привычками, счастливее тех, кто пытается их разнообразить ради своего же блага исследования счастья еще только начинаются но некоторые из них уже показали что определенные реальные упражнения могут повысить уровень ощущения счастья эти упражнения будут более эффективными если их выполнять регулярно ниже мы приводим некоторые из них Итак сосредотачиваться на позитивных событиях. Каждый вечер в течение месяца записывайте три хороших события, которые произошли с вами за этот день и поясняйте, что их вызвало. Это упражнение повышает уровень ощущения счастья, ослабляет симптомы легкой депрессии за несколько недель, а полученный эффект длится около полугода с особенно хорошими показателями у людей, выполняющих данное упражнение постоянно. Следующее. Используйте сильные стороны своего характера. Вы можете определить свои сильные стороны, посетив сайт или пройдя какие-то тестирования, или выбрать их самостоятельно. Узнав пять своих самых сильных сторон, постарайтесь пользоваться ими каждый день в течение недели. Эти два упражнения были разработаны на основе проведенных телегманом исследований, описанных в его книге «Аутентичное счастье». И третье. Не забывайте о благодарности. Каждый день записывайте пять вещей, за которые вы испытываете благодарность. У людей, выполнявших это упражнение в течение нескольких недель, было больше позитивных ощущений и меньше негативных, чем у тех, кто выполнял упражнение плацебо. Однако мы не знаем, насколько длительным был достигнутый эффект, поскольку за участниками эксперимента наблюдали только в течение месяца. Ученые нашли разницу между нейронами, реагирующими на подкрепление, и нейронами, реагирующими на другие типы стимулов, например, на вкус. Первый тип нейронов может перестать реагировать, если животному больше не нужно подкрепления, например, если крыса больше не хочет есть, поскольку она сыта, хотя, вероятно, еда по вкусу ничем не отличается от той, что была раньше. Эти нейроны находятся в префронтальной коре, полосатом и миндалевидном теле часто реагируют не только на существование вознаграждения, но и на характеристики самого вознаграждения. Так, один нейрон может реагировать на один тип пищи, но не на другой, или на небольшое подкрепление, но никак не на огромное. Хотя разные нейроны в одной области мозга имеют разные предпочтения, все эти области активизируются, когда у животного появляется множество различных вознаграждений от еды до секса, до возможности провести время со своим партнером. Некоторые из этих нейронов выделяют нейромедиатор дофамин. Эти нейроны располагаются в черной субстанции и вентральной сегментальной области среднего мозга, а их аксоны распространяются во множество других областей мозга, которые содержат реагирующие на вознаграждение нейроны, включая описанные выше. Эти нейроны специфически участвуют в предвосхищении подкрепления. Нейроны дофамина активизируются неожиданными подкреплениями. Например, экспериментаторы обучали крыс нажимать на рычаг и получать подкрепление, но только после после того, как загорится лампочка. В начале обучения нейроны активизировались только когда появлялась еда. Когда животные поняли задачу, нейроны дофамилы стали вырабатывать сразу после того, как загорелась лампочка, когда животные знали, что после этого сразу им дадут еду и переставали активизироваться после того, как еда не поступала по расписанию. После того, как произошло несколько разочарований, нейроны перестали активизироваться в ответ на включение света, и животные больше не нажимали на рычаг. В различных ситуациях эти нейроны говорят животным, какие события окружающей среде предвосхищают появление подкрепления. Какое отношение дофамина, реагирующие на подкрепление нейрона, имеют к счастью? Мы не знаем, как точно определить крысиное счастье. Это довольно сложно сделать относительно человеческого, но похоже, что дофамин помогает крысам и людям выбирать поведение, приводящее к положительным результатам. Есть данные о том, что функции дофанина также входит в сигнализацию о подкреплении у людей с болезнью Паркинсона, нарушение движений, при котором происходит прогрессирующая гибель вырабатывающих дофамин нейронов, которые выполняют многочисленные функции. Помимо моторных проблем у пациентов с болезнью Паркинсона имеются сложности с обучением методом пропаганда ошибок. Когда медикаментозные препараты повышают уровень дофамина, пациенты выучивают больше с помощью реакций, связанных с подкреплением. Когда же они не принимают лекарства и уровень дофамина у них понижается, им легче научиться с помощью реакций, подкрепляемых негативными стимулами. Основываясь на этих данных, можно предположить, что дофамин задействован в процессе обучения выбору поведения, которое ведет к положительному результату, что похоже на основной ингредиент счастье и цитата в конце главы успех это когда вы получаете то что хотите счастье когда вы хотите то что получаете и так дорогие мои друзья прочитала вам главу 18 про счастье видите вопрос сложный им занимаются ученые и в общем-то общего какого-то мнения нет Немножечко про дофамин, моя любимая тема. Я много об этом пишу и рассказываю. И самое главное, что, в принципе, я выношу из этой главы то, что ежедневные небольшие приятные действия способствуют поддержанию ощущения счастья. Чем больше, чем какие-то крупные, очень значимые события, потому что по-любому происходит адаптация или привыкание, к этому ощущению. То есть, в принципе, каждый день понемножечку испытывать что-то приятное дает вам стойкое ощущение радости и счастья, чем если вы будете сидеть и ждать, когда один раз в пять лет произойдет какой-то Очень крупное, очень радостное, очень значимое событие. Там было в этой главе три упражнения про благодарность, про записывание того, что с вами хорошего произошло и про использование своих сильных качеств в вашей жизни. Но, в принципе, это то, о чем мы с вами говорим. Очень часто и, в общем-то, в книге, которую мы сегодня рассматривали, нейрофизиолог Сэм Вонг, доцент кафедры нейрофизиологии и молекулярной биологии Принстонского университета говорит нам о том, что записывайте, друзья мои, хотя бы три положительных события и, может быть, пишите еще и благодарности, и это будет для вас вкладом в формирование ваше личное счастье. Я желаю вам быть счастливыми так, как вы этого хотите. Помните, что каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Я искренне в это верю и делаю все для того, чтобы люди, которые взаимодействовали со мной по вопросам, своего развития, своего личностного какого-то роста, своего работы над собой, достижения своих целей. Я делаю все, чтобы эти люди благодаря вот этим всем действиям нашим совместным, они были счастливыми, потому что все, что я делаю, я делаю ради счастья. Итак, счастья вам большого. Я с вами прощаюсь и надеюсь, что... Сегодняшний подкаст был для вас полезным. Пока.